0: Bonjour à toutes et à tous, ici la souris Killy, la podcasteuse qui vous parle de littérature jeunesse. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va découvrir ensemble un roman et un album. Cette semaine, on change un petit peu de registre et on bascule du côté du roman historique et de la romance historique avec le livre Les Davenport, écrit par Crystal Marquis et publié par les éditions Hachette au mois de mars. Crystal Marquis est une autrice américaine et les Davenport, a priori, c'est son tout premier roman. L'histoire des Davenport, c'est l'histoire d'une famille noire américaine à Chicago en 1910, donc 45 ans à peu près après la fin de la guerre de sécession. Cette famille, elle a fait fortune grâce à la ténacité du père, qui a créé de toutes pièces une entreprise de calèche qui est devenue extrêmement prospère, ce qui leur a permis d'intégrer les cercles de la plus haute société. Mais on va découvrir progressivement au fil de l'Histoire que euh, bah, leur place reste loin d'être acquise. Dans cette famille, il y a trois enfants, John, Olivia et Hélène, et les deux filles vont faire partie de nos protagonistes centraux puisque c'est un roman dans lequel on va suivre en alternance les vies et les points de vue de quatre personnages, et en l'occurrence quatre jeunes femmes. La première d'entre elles, c'est donc Olivia Davenport. Olivia, c'est le prototype de la fille idéale. Elle est parfaitement intégrée à la bonne société, dans laquelle elle est très à l'aise, elle va participer à sa première saison et elle recherche activement un mari. Sa sœur Hélène, c'est l'anticonformiste de la famille, elle est passionnée de mécanique, elle rêve de devenir un atout dans l'entreprise familiale et de la faire évoluer aux côtés de son frère. Ensuite, on a Amy Rose Shepard, qui est leur femme de chambre. C'est une jeune métisse orpheline dont l'ambition, c'est d'ouvrir un salon de coiffure en ville et c'est un rêve duquel elle n'a jamais été aussi proche. Enfin, Ruby Tremen est la meilleure amie d'Olivia. Son père y mène tambour battant une campagne électorale dans l'espoir de devenir le premier maire noir de la ville. A cause de cette ambition, les finances de la famille sont au plus mal et il devient urgent pour Ruby d'épouser John Davenport. Toutes ces quatre jeunes filles, donc, elles ont des aspirations et des situations de vie très différentes. Mais ce qui va euh, les regrouper un petit peu, c'est que rien ne va se passer vraiment comme prévu pour aucune d'entre elles. Et du coup, c'est un roman qui va parler euh, bah, du fait de grandir avec tout ce que ça peut impliquer d'effrayant, mais aussi et surtout de prometteur. La grosse thématique de ce livre, ce qui fait vraiment son originalité et sa force, c'est bien évidemment la question de la place des Noirs dans la société de l'époque. Comme je l'ai dit en intro, on est tout juste 45 ans après la guerre de sécession, qui correspond à même pas deux générations. Et du coup, les traces de cette histoire sombre sont encore présentes pour la communauté à tous les niveaux. Tout d'abord le passé qui reste très ancré dans les mémoires parce que la génération des parents a connu l'esclavage. Donc si la mère des Davenport est née libre, le père en revanche lui il est né esclave. Il porte des cicatrices qui sont des traces de maltraitance et il est activement à la recherche de son frère sans savoir s'il est encore en vie. Les filles sont au courant de cette histoire mais leurs parents les ont vraiment élevés dans un cocon en les tenant aussi loin que possible de ces questions et ils les ont beaucoup protégés. Malheureusement, la question de la place des Noirs, c'est pas seulement une réminiscence du passé, c'est une thématique extrêmement actuelle, qui fait partie intégrante du quotidien, de leur quotidien, et Olivia va être le personnage qui va être le plus sensible à tout ça, et donc elle va vraiment devenir notre porte d'entrée pour nous montrer toutes les inégalités qui sont criantes, et avec elle on va découvrir le monde de l'activisme. Ça commence dès le début en fait, le tout premier chapitre, il s'ouvre sur Olivia qui est dans une boutique de vêtements, où le mépris de la vendeuse qui s'occupe d'elle est évident pour nous, mais également pour Olivia, qui le ressent très fortement. Elle est révoltée, et en fait, euh, tout le roman va nous présenter un petit peu l'éveil de sa conscience politique. Elle va se rendre compte que la fortune de son père, ça fait d'elle une véritable privilégiée, et que la situation est mille fois plus difficile pour les familles plus modestes, et elle va commencer à se rendre secrètement à des meetings, fournir de l'aide financière autant qu'elle le peut, elle participe à une manifestation, et elle lutte contre l'instauration des lois de Jim Crow. Ce roman, il aborde également la situation difficile des métisses, à travers deux de leurs représentants, un homme et une femme, c'est Amy Rose, que j'ai déjà mentionné, et Harrison Barton. Amy Rose, c'est la femme de chambre des deux filles de la maison. Elle est arrivée en fait dans la propriété des Davenport quand elle était petite avec sa mère. John Davenport a fait un petit peu euh, entre guillemets une faveur du coup en engageant du coup la mère et en prenant également la fille. Que la, la mère a eu beaucoup de mal en fait à trouver du travail du fait qu'elle avait cette petite fille avec elle. Et puis ensuite bah, quand Amy Rose a grandi, il lui a également donné un poste dans la maison. C'est une fille, c'est un, un très beau personnage, Amy Rose, c'est une fille qui est super résiliente, qui est très déterminée. Comme je l'ai déjà dit, elle a plein de rêves et plein de projets. Et on a l'impression que voilà, que tout se présente quand même assez bien pour elle. Mais il y a son statut de métisse, en fait, qui va se rappeler à elle, et il y a notamment une scène très violente par rapport à ça. Alors je vais pas détailler euh, qui quoi comment parce que ça relève un petit peu du spoiler. Mais en fait dans cette scène, on on va nier un petit peu bah, tous ses accomplissements en tant que jeune femme, tout ce qu'elle fait de bien, elle, tous les jours, au quotidien, et on la ramène, purement et simplement, à sa condition de métisse, et donc, je cite, de fille d'esclavagiste. Et c'est super violent, voilà, c'est, c'est super rude, et c'est une scène qui est hyper dégradante, en fait. Et un petit peu après, en fait, elle explique que, hors des murs, de la propriété des Davenport, elle se prépare toujours à subir, je cite, les regards, les commentaires et les insultes. Donc on rejette vraiment sur ces jeunes gens qu'on considère comme les fautes des parents, mais qui ne sont même pas des fautes, parce que, en l'occurrence Harrison Barton, le jeune homme par exemple, bah ses parents sont amoureux en fait, pour le coup, il euh, n'y a pas de problème, ils vivent ensemble et, euh, et c'est des enfants nés de, nés de l'amour. Mais voilà, on... ils n'ont aucune place dans aucune des deux communautés et c'est quelque chose qu'on va leur faire sentir vraiment constamment. Et c'est vraiment bouleversant, je trouve. Personnellement, j'aurais aimé en avoir encore plus sur la cause des Noirs. Euh, par exemple, les fameuses lois de Jim Crow, que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, qui sont évoquées dans le roman, mais très rapidement, sans vraiment rentrer dans les détails. Et j'ai trouvé ça dommage. L'autrice, elle fait un petit point historique à la fin. Mais moi, je trouve que ça aurait été sympa d'avoir un peu plus d'éléments qui sont intégrés directement au sein du roman et de l'intrigue. Si on évoque maintenant des sujets plus légers, ce texte, c'est surtout une romance historique et une romance qui reste très classique dans le genre. Donc, hormis l'enjeu supplémentaire appos- apporté par la question de la cause noire qui va forcément créer des, des obstacles qu'on n'aurait pas dans une romance classique, euh, bon, les personnages des quatre filles sont quand même très convenus et stéréotypés, mais ça reste une recette qui marche bien et on passe quand même un bon moment avec elle, franchement. Et sur la romance, du coup, en elle-même, il y a deux points que je voulais aborder. La première chose, c'est que, en fait, dès le début du roman, les, je, les quatre filles, elles ont une position par rapport au mariage qui est très claire pour elles. Soit il y a un prétendant qui est euh, assez évident, euh, presque déclaré, voire sinon attendu. Soit dans le cas d'Hélène, on est plus euh, dans un rejet absolu de toute cette institution du mariage. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, ça devient très évident qu'elles n'épouseront pas les hommes que leurs parents s'attendent à les voir épouser, et que leurs sentiments se tournent vers d'autres personnes. Et du coup, arrivée à la moitié du rond, j'étais un petit peu déçue, parce que j'avais l'impression qu'on, qu'on partait dans une direction évidente, très convenue, que vraiment, en fait, donc, euh, elle va se marier avec lui, elle va se marier avec lui, elle va se marier avec lui. Vous voyez vraiment pas, pas arriver d'obstacle, aucun suspense et en fait, eh ben l'autrice, elle a réussi à me surprendre pour le coup. Elle a instauré des rebondissements euh, vraiment à la fin et du coup c'était top. Ça a vraiment redonné euh, de la saveur supplémentaire au livre qui aurait pu être un petit peu une déception et que finalement, euh, bah, j'ai beaucoup aimé. Et typiquement, si euh, toutes les filles s'étaient mariées comme à un moment j'ai pensé qu'elles allaient se marier, bah je sais pas si je vous aurais parlé de ce livre aujourd'hui, parce que je pense que euh, je l'aurais trouvé vraiment trop trop plat. Alors c'est un texte qui peut clairement appeler une suite, mais moi du coup je trouve que la fin elle est très satisfaisante comme elle est, et j'espère vraiment que ça restera comme ça, on est dans une forme d'ambiguïté, on peut imaginer pour les quatre filles le destin qu'on préfère du coup, et finalement dans la fin actuelle, toutes les filles se sont un petit peu euh, émancipées on va dire de leur relation, et ont décidé au moins dans un premier temps de vraiment de replacer leurs rêves et un petit peu leur indépendance au centre de leur vie donc c'était super un autre point que j'ai bien aimé c'est que ce sont toutes les quatre des jeunes femmes passionnées avec du désir et qui n'hésitent pas à l'exprimer il n'y a pas de scène de sexe racontée il y en a une qui est suggérée en revanche il y a beaucoup de scènes de baisers qui vont être initiées par les filles et pas par les hommes et j'ai trouvé que c'était bah, super. Vraiment, quand, euh, dans l'intériorité de leurs pensées, quand on les suit avec le narrateur, elles n'hésitent pas à exprimer leur attirance physique pour les hommes de manière très claire, les effets que ça a sur elles. Et j'ai beaucoup aimé voilà, avoir des personnages féminins euh, qui ont des désirs, qui en sont conscientes et qui n'hésitent pas à, à agir en fonction de ces désirs. Et bah, je trouve ça chouette, je trouve ça sympa. C'est aussi un livre qui parle de relations fraternelles, d'une belle relation fraternelle, Euh, Dès le début, John et Hélène, ils ont un lien très spécial, parce que tous les deux ils s'intéressent à la mécanique, et ils rêvent de moderniser l'entreprise de leur père en prenant en fait le tournant de l'automobile. Ils sont très complices, et John n'a aucun problème avec le fait d'intégrer sa sœur, donc une femme, à toutes ces questions. Il reconnaît ses capacités, il est admiratif de son travail, et il veut vraiment faire d'elle une associée et un atout dans l'entreprise. C'est super important pour Hélène, parce que Hélène, elle est un petit peu en décalage avec les filles de son âge, et aussi avec les ambitions que ses parents nourrissent à son égard et du coup heureusement euh, qu'elle a le soutien et l'approbation de son père, J'avais fait beaucoup de miens. Olivia est un petit peu à part dans un premier temps et en fait elle va se rendre compte au fil du livre bah, qu'elle s'est tellement absorbée dans sa romance et puis dans son militantisme qu'elle s'est un petit peu éloignée de son frère et de sa sœur, et elle va regretter un petit peu voilà ce lien un peu privilégié notamment avec Hélène qui va pas mal lui manquer. Et donc elle commence à se rapprocher d'abord de sa sœur, elles vont partager un peu leurs histoires, se soutenir mutuellement, et le roman se termine sur une scène qui est très touchante entre les trois, où ils vont se confier un petit peu, raconter tout ce qui leur est arrivé d'un point de vue sentimental dans les dernières semaines, et on imagine qu'à partir de là, ils vont être bien plus unis et partager beaucoup plus de choses. Et voilà, moi je, j'aime bien, je trouve toujours ça sympa et beau d'avoir des, des fratries qui soient proches et complices dans les romans, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire, un petit peu d'épaisseur. Les parents, en revanche, je suis un peu plus critique à leur égard. À première vue, ils semblent vraiment constituer la famille idéale. Surtout quand on les compare aux parents de Ruby qui lui mettent énormément de pression et qui ne sont pas du tout à son écoute. Pour le coup, le père et la mère d'Avenport, ils sont aimants, ils sont présents. Mais en fait, quand on creuse un peu, on voit bien qu'ils ont des attentes très convenues par rapport au futur de leurs enfants. Le père notamment, il est complètement réfractaire aux idées novatrices de John, et la mère va prendre la décision d'engager une gouvernante pour Hélène, parce que bah vraiment, euh, il faut apprendre à cette jeune fille à se comporter euh, comme on l'attend d'elle. Donc au final, ils ne sont pas très ouverts et n'entendent que ce qui leur plaît. Et là, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je disais au début sur le fait de grandir. J'imagine que s'il y a une suite, on aura euh, bah peut-être un petit peu des conflits avec les parents euh, qui devraient survenir, euh, parce que... euh, les trois enfants à un moment vont devoir infirmer euh, leur indépendance et les ambitions qu'ils ont pour leur vie, leur futur et, et ce qui est vraiment euh, bah, leur rêve à eux et pas ceux de leurs parents. quoi. Voilà pour un petit peu les points que je voulais aborder par rapport à ce roman, Les choses qui m'ont bien plu et qui m'ont bien marqué. Pour résumer, je dirais que c'est pas un énorme coup de cœur mais que j'ai passé franchement un très bon moment. Dans le genre de la romance historique, il est pas très original et il réinvente rien mais c'est une recette qui fonctionne et tous les personnages vont être des personnages attachants et on a beaucoup de plaisir à les suivre en fait. Et le fait d'avoir choisi de parler en plus de la cause des Noirs, euh, bah c'est un vrai plus, même si je trouve qu'on aurait pu l'étoffer encore un petit peu. Donc avec ce livre, je pense qu'on est un petit peu au carrefour en fait entre les Bridgerton, que tout le monde connaît, et puis un livre comme The Hate You Give, qui va vraiment être un livre qui va parler de... La question des Noirs aux états unis alors là pour le coup euh, de manière contemporaine. Mais voilà, on, on prend un petit peu des deux thématiques euh, et on regroupe un petit peu ça. C'est voilà, c'est un beau livre avec euh, quatre beaux personnages féminins, qui sont toutes les quatre euh, des filles assez fortes aussi quand même. Notamment Amy Rose, euh, voilà qui veut vraiment s'élever au-dessus de sa condition, qui a plein de rêves, plein d'ambitions et qui a vraiment l'intention de s'en donner les moyens. Mais toutes en fait, euh, ben elles ont des passions, elles ont des choses qu'elles ont envie de faire, elles, euh, voilà, elles s'affirment, c'est des, c'est des beaux personnages. Et on passe maintenant à notre deuxième partie qui s'intitule Pour les Minus, dans laquelle je vous présente un album pour la jeunesse. Dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'un livre qui s'appelle Le grand inventaire des petits plaisirs de Lucien. Il est paru en août 2022 aux éditions École des Loisirs, dans leur collection Pastel. L'auteur-illustrateur de ce livre, c'est Frédéric Ster, qui est un auteur-illustrateur pour la jeunesse français, et qui est un très grand nom de l'édition française, qui a publié énormément d'albums auprès des éditions de l'École des Loisirs. Ce livre, euh, c'est pas vraiment une histoire. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un inventaire. Puisque c'est un petit chiot donc, qui s'appelle Lucien et qui va nous présenter en format petite vignette, petite scénette en fait, tout ce qu'il aime dans la vie. Donc c'est vraiment à chaque fois euh, un petit dessin puis la petite phrase qui va avec. Et ce qui est génial c'est que Lucien, eh ben, il aime à peu près tout. Il aime se rouler dans la boue et se salir et puis ensuite du coup il aime aller prendre un bain avec des bulles partout. Il aime la glace, mais il aime aussi le chocolat. Il aime le printemps, l'été, l'automne et puis l'hiver. Il trouve son compte dans chaque saison. Et du coup, c'est vraiment une ode à tous les petits plaisirs auxquels on pense. Pas forcément, surtout je pense quand on est adulte, mais qui sont en fait des choses essentielles. Et du coup, je trouve que c'est un livre... Euh... Bah, qui parlera aussi bien aux parents qu'aux enfants, de ce point de vue-là. Mais il est quand même vraiment axé pour parler aux petits. Il se termine du coup avec ce que Lucien aime le plus à la fin de la journée, qui est le bisou des parents avant d'aller dormir. Donc euh, euh, c'est tout mignon. Je pense que c'est un livre qui est pas mal pour faire la transition entre euh, passer des albums un petit peu tout carton vers les premiers vrais albums. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de texte, il est assez visuel, le dessin est, est très très beau. Et c'est vraiment un livre qui fait du bien, c'est l'équivalent d'un, d'un chocolat chaud dans un album en fait. Allez le découvrir si vous ne le connaissez pas, montrez-le aux petits si vous en avez autour de vous, je pense qu'il, qu'il plaira énormément. Avant de terminer cet épisode, il y a autre chose dont je voulais vous parler par rapport au rythme de parution des podcasts. Parce que vous allez pu voir que l'épisode d'aujourd'hui, euh, il diffère un petit peu par rapport au précédent. Donc en fait, moi l'idée c'est vraiment de faire un épisode par mois, publié en fin de mois. Euh, c'est sur, euh, ce sur quoi je suis partie euh, sur le planning de août et de septembre. Euh, mais il y aura peut-être de temps en temps des épisodes supplémentaires, comme aujourd'hui. Là en fait, en l'occurrence, j'étais très en avance dans mes lectures. J'ai mon planning de parution qui est à peu près établi, en fait, jusqu'à l'épisode du mois de décembre. Et du coup, bah, plutôt que de repousser cet épisode-là à l'année prochaine, je me suis dit que j'allais plutôt faire un petit épisode en plus. Donc, de temps en temps, il y en aura peut-être, euh, quand j'aurai, voilà, quand j'aurai un petit peu d'avance, ou que j'aurai fait, euh, bah, tellement de lectures qui m'ont bien plu que je me retrouve avec beaucoup de livres dont j'ai envie de vous parler. Donc, là, du coup, un épisode en plus qui se, euh, qui sera publié en milieu de mois. Voilà, mais ce euh, ne sera pas une habitude. Ce sera vraiment des petits plus qu'il y aura de temps en temps. Et dernière petite chose, euh, j'ai créé une page Facebook pour le podcast. Donc si jamais vous avez envie de venir me suivre là-bas, vous pouvez. Je ne publie pas énormément pour l'instant. Je ne sais pas trop euh, comment elle sera alimentée. J'avance un peu au jour le jour là-dessus. Mais voilà, si jamais vous voulez, vous pouvez me retrouver euh, sur Facebook au nom de la souris qui lit. Et puis sur ce... Et eh bien je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Et puis je vous dis à la prochaine